0: Die Frage ist, wie schafft man es in der Data Economy, in der es scheinbar unendlich viele Daten gibt, in der man extremst leicht den Überblick über wertvolle Insights verliert, wie schafft man es in dieser Economy, Daten so zu nutzen wie Amazon und Co., um kundenzentriertere Entscheidungen zu treffen, bessere und erfolgreichere Produkte zu entwickeln und somit ultimativ schneller zu wachsen als der Marktdurchschnitt? Das ist die Frage. Und dieser Podcast wird sie dir beantworten. Mein Name ist Samuel Hess und herzlich willkommen zum Less Ego More Data Podcast. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Less Ego More Data Podcast. Heute mal wieder, äh, weil es auch oft nachgefragt worden ist, mit meiner lieben Schwester, der Melina. Äh, man muss sagen, der Podcast hat in den letzten Wochen jetzt ein bisschen gelitten, was die Aufnahmen angeht. Es ist ein bisschen im Black-Friday-Stress untergegangen. Und genau darüber wollen wir jetzt auch reden, was wir eigentlich die letzten Wochen und Monate gemacht haben äh, und wie wir uns auf Black Friday vorbereitet haben. Melina, es freut mich, dass du heute da bist. Äh, ich glaube, du hast jetzt ein oder andere zum Berichten, was wir gelernt haben. Äh, deshalb lassen wir mit der ersten Frage anfangen. Was haben wir anders gemacht als letztes Jahr erstmal? dieses Jahr zum Black Friday.
1: Längere Planung im Voraus, aber... Es war auch nicht lang genug. <lacht> also ich bin dieses Jahr auch, ich bin super happy. Wir haben lang vorausgeplant, die Testkonzepte standen dieses Jahr alle sehr früh. Die äh, Designs, die Absprachen standen alle früh, aber trotzdem hinten raus. Es gibt dann immer irgendwie so Last-Minute-Sachen, die dann noch aufkommen. Einen Tag vor Launch oder go, äh, go Live. Und dann wünscht man sich dann trotzdem noch, man hätte einen Tag länger gehabt. Ähm, Gerade was dann auch so Last-Minute-Content-Themen zum Beispiel angeht. Ähm, auf so Sachen muss man einfach vorbereitet sein und da muss man dann einfach auch in der, in der Situation agil agieren können, reagieren können und hoffen, dass äh, alles dann zu den Launch Dates live geht und live kommt und dann hoffentlich auch Performance.
0: <lacht> ich muss sagen, ich finde es immer so geil, weil Q4 immer, wenn man jetzt in den zwei Wochen vor Black Friday mit irgendwelchen Leuten aus dem E-Com spricht, ist immer das Gleiche eigentlich. Man wünscht sich jedes Jahr, man hätte doch früher angefangen. Jetzt muss ich kurz abholen, wann haben wir... Haben wir im September angefangen zum Planen oder schon früher bei manchen Projekten?
1: Ja, ich, also ich glaube tatsächlich, bei Snox müssen wir ja sagen, wissen wir ja seit August, äh, dass Black oder was heißt seit August? Wir wissen eigentlich ja das ganze Jahr, wann Black Friday ist. Also es kommt ja jetzt nicht als Surprise Event. Was allerdings relativ gut war, ist, dass wir dieses Jahr relativ viele Sales-Aktionen, zum Beispiel bei Snox hatten, ähm, die uns vorbereitet haben jetzt auf äh, Black Friday. Das heißt, äh, wir haben eigentlich Ende August angefangen mit, also mit, dem, mit der Beendigung und Evaluation vom letzten äh, Sales Event Anfang August, angefangen mit der Evaluation aller Sales Events und dann auch angefangen mit der groben Testplanung und der Testkonzeptplanung und ich glaube, die Konzepte stehen fix seit äh, Anfang September. Ähm, also wir haben dann quasi auch seit Anfang September gewusst, was wir machen, äh, ja, klar, es gab hi hier und da wieder Tweaks. Also, es ist, glaube ich, aber auch normal, wenn du es so früh vorausplanst, dass dir dann, äh, wenn es ein bisschen näher kommt, sie werden doch noch zwei, drei Änderungen einfallen, die aber im Groben und Ganzen unsere Konzepte, die wir gepitcht und auch geplant haben, äh, nicht wirklich äh, drastisch geändert oder verändert hätten.
0: Ah, lassen wir mal drauf eingehen, was wir bei Snox testen. Wir haben bei Snox ja, ich glaube, wir sind ein paar Podcast-Folgen schon mal oder vor ein paar Folgen schon mal gesagt, wie wir ja grundsätzlich probieren am. Black Friday oder Sales-Events dran zu gehen, dass wir Sales-Events immer benutzen, um so aufzubauen, um zu lernen, um, ich sage mal so, auf das Champions-League-Finale, was Black Friday ja ist, zum Testen. Was haben wir als Nox dieses Jahr gemacht alles und was testen wir jetzt an diesem Black Friday und was gehen wir auch anders dann?
1: Über alle Sales-Events hinweg ähm, haben wir dieses Jahr, uh, ich glaube, insgesamt fast zwölf Tests gefahren oder 13 Exklusive jetzt den Black Friday Tests und dabei waren also sagen wir Scarcity Elemente, aber jetzt keine Fake Scarcity, also was ich damit meine Verknappung, aber nicht gefaked. Das heißt oder Hinweis auf Verknappung. Wir haben viel in dem Bereich getestet, wie können wir den Nutzern kommunizieren, dass Angebote limitiert verfügbar sind und dass das Ausverkaufspotenzial sehr hoch ist. Also was wir nicht gemacht haben, ist mit tatsächlicher Verknappung, also wir haben jetzt nicht gesagt, nur noch zwei in Stock, haben aber noch 100, wird gesagt, sondern einfach die Nutzer darauf hingewiesen, bei hohen Sales-Aktionen, ey du, die Sales-Aktion geht eineinhalb, zwei Tage, ähm, Stock ist nicht so hoch, äh, der Ausfall, das Ausverkaufspotenzial dementsprechend höher. Äh, das heißt, wenn du deine Produkte jetzt kaufen willst, kauf sie. Ähm, das auch erfolgreich äh, ja, umgesetzt, und wird jetzt auch für Black Friday so kommuniziert und eingesetzt. Wir haben viel in Richtung Hervorheben von, äh, von Rabatten. Also wie kommunizieren wir am besten Rabatte? Wie, wie auffällig müssen Rabatte gestaltet sein? Dass äh, der Nutzer, also dass die Attention auf dem Prozentzahl dass er der Ersparnis liegt. Ähm, hier mit Mixed Results, wir hatten mal... Gute Tests, wir hatten mal Inconclusives dabei, einen Test, der nicht ganz so gut war, überraschenderweise, was dann das Highlight von Ersparnis anging, im Card Draw zum Beispiel. Ähm, wir haben generell Convenience-Themen getestet, also wie erleichtern wir es dem Nutzer bestmöglich, mit Landen auf Snox ähm, zu den Sale-Kategorien zu kommen oder zu relevanten Sale-Kategorien zu gelangen. Also wir haben dieses Jahr sehr viel versucht zu unterscheiden in wie, wie, wird, wie wird der Weg vom Landen auf der Homepage zum Beispiel zu den einzelnen Produkten am bestmöglichsten gestaltet? Ob das jetzt zum Beispiel über, über Banner war, über eine Navigation, ob das jetzt über ja, Story-Icons oder generell Navigationselemente auf den einzelnen Seiten war. Ähm, hier viel getestet, hier viele Learnings gezogen. Ähm, mit dem Fazit, je einfacher, je klarer zum Ziel, desto erfolgreicher. Ähm, wir testen dahingehend jetzt auch dieses Black Friday Event einen äh, extremen Fokus oder leichten Einstieg ähm, zu den Sales Kategorien über die Homepage auch über, direkt über die Navigation also nochmal das Highlighten von den Sale Kategorien in der Navigation. Ähm uh, what else? Ja, wir hatten noch einen interessanten Test auf den Produktseiten. Ähm, wo wir die einzelnen Produktfarben nach Rabattstufen geordnet und sortiert angezeigt haben. Also das heißt, äh, der Nutzer kann dann direkt auf den Produktzeiten, wenn er sich zum Beispiel für eine Boxershots entschieden hat, die gibt es in 13 Farben, dann wurden diese 13 Farben aufgesplittet in Tabs mit, mit Discounthöhe. Ähm, das hat bei Snox auch signifikant besser performt und ist seitdem halt Bestandteil des sogenannten Sales-Templates, nennen wir es intern bei uns immer. Also es gibt... Eine Seite, wie der Shop immer nur bei Sales-Aktionen aussieht, die dann immer gechallenged wird, also auch über Testing und erweitert und verbessert wird. Um, what else? Ja, also um das so zusammenzufassen, das war eigentlich schon relativ viel. Also dieses, diesen Black Friday jetzt nochmal der Fokus auf äh, Einstieg zu den Zellkategorien kategorien über Navigation, also Highlights der verschiedenen äh, Sales-Stufen, äh, banner die getestet werden bei einer Gestaltung in der Homepage und dann noch ein Checkout-Test, wo wir dieses Mal relativ kontra unserem normalerweise, normaligen Approach äh, gehen. Normalerweise sagen wir immer, ja, okay, haut Timer raus, zeig dem Nutzer, wie, wie äh, streng limitiert das Angebot ist. Ja, schon. Ähm, wir hatten jetzt allerdings bei Snox im Checkout einen Timer und äh, weil wir generell, was die, den, den Stock angeht, mal challengen wollen, beziehungsweise nicht garantieren können dieses Mal, dass äh, alle Produkte noch in Stock sind und reserviert werden, wenn der Nutzer den Checkout betritt. Ähm, testen wir dieses Mal kein Timer im Checkout. Ist jetzt zwar kein Riesentest, kann aber potenziell einen, äh, extrem umseh, äh, einen extremen äh, Impact haben. Gerade bei Sales Events, wenn sehr viel Traffic sich im Checkout befindet, Nutzer crazy gehen und crazy werden und dann hoffentlich in der Variante der, der Impact der ist, dass die Nutzer einfach viel, viel weniger ähm, frustriert sind, wenn dann ihr, ihr Produkt am Ende vom Tag nicht verfügbar ist. Aber dann zum Beispiel ein Timer gesagt hat, yo, es ist zum Beispiel nur noch so lange reserviert oder nur noch so lange verfügbar.
0: Ja. Eine Frage, du hast ja gerade viel gesagt, dass es eigentlich am Black Friday darum geht, den Nutzer so schnell wie möglich zum Ziel zu bringen. Würdest du sagen, mhm. dass einfach die grundsätzliche Kaufmotivation oder auf was man achten muss am Black Friday anders ist als unterjährig?
1: Ja, safe. Also vor allem am Black Friday, also beziehungsweise generell jede Seite, die kaum Rabatte gibt und dann ein paar Sales Events im Jahr hat, da ist die Kaufmotivation beim Kunden die Rabatte und das ähm, Ersparnis. Also... Sieht man auch oder haben wir auch gesehen, ich, ich habe es auch äh, mit, 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 ja, generell mit, mit Kunden oder auch Kollegen oft drüber, was denn noch Motivation sein könnten, je nachdem natürlich, wie man es so einen Black Friday auch gestaltet. Ich meine, es gibt, ich glaube, 80 Prozent aller Shops, die diese krasse Sell-Strategie erfahren äh, Es gibt immer noch aber Shops, die zum Beispiel ein bisschen... Äh, ja nachhaltigkeitsorientiert sind und versuchen über ähm, nachhaltige Incentives oder ihre normale Nachhaltigkeitsstrategie an Black Friday noch weiter auszubauen, kann natürlich dann auch eine äh, ne, ne Motivation sein, warum Kunden dann noch mehr kaufen. Aber in general, meiner Meinung nach, ist es einfach die, die Hauptmotivation, warum die Kunden auch die Wochen vor Black Friday gar nichts mehr kaufen oder nur noch sehr, sehr verhalten kaufen, das Wissen oder das Knowledge beim Kunden, dass an Black Friday oder über das Black Friday Wochenende mittlerweile ähm, einfach alles billig ist und oder was heißt alles billig, aber alles sau rabattiert ist und ich mir einfach bares Geld spare, blöd gesagt. Und ich glaube vor allem jetzt auch dieses Jahr mit der wirtschaftlichen Situation oder der wirtschaftlichen Lage, in der wir uns jetzt zum Beispiel in Deutschland auch befinden, dass das wahrscheinlich die 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 also die Motivation noch höher ist. Als sie, ja. also wegen den Preisen, also die, die Motivation zu sparen, die Motivation, äh, Angebote, Weihnachtsgeschenke mitzunehmen, die vielleicht sonst erst in drei Wochen gekauft werden, die jetzt am Black Friday zu tätigen, weil einfach diese Sorge vor, okay, kann ich mir irgendwann noch was leisten nächstes Jahr so hoch ist, dass dieser Preisincentive dieses Jahr, also meiner Meinung äh, ja abgehen wird.
0: Man kann hat ja zum Teil sein, schon ja.
1: Indikatoren. Bei manchen Unternehmen laufen ja zum Beispiel auch schon äh, Kampagnen den ganzen November. Die aktuell alle, also gefühlt alle sau gut sind, ähm, auch also wirklich sau stark. Ähm, ja, und deswegen, also meine Einschätzung, dass es das einfach dieses Jahr noch verstärkter der, 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 der Hauptmotivator ist, warum Leute den Kauf Kaufen. dann tätigen.
0: Haben hm. wir nicht hundertprozentig bei dir? Also, ich habe ich habe mich heute auch erwischt. Wir haben heute einen Deep Dive für uns gehabt. Danach. Habe ich direkt bei Zara zugeschnappt, weil äh, ihre Black Week äh, <lacht> <lacht> ist ein bisschen teuer geworden. Aber also genau das Gleiche, ich habe auch so eine Wishlist im Prinzip, was ich mir kaufen wollte seit längerer Zeit. Und ey, ich habe ja auch also ja. Ich hab auch Bock zum Sparen. Und ich kenne auch ein paar Leute, die wirklich mir gesagt haben, ah, ich habe diese erstmal so eine Black Friday Wishlist, was ich mir alles kaufen mag, bei welchen Marken, weil ich einfach nicht zum vollen Preis kaufen mag. Nichtsdestotrotz ja. würde ich trotzdem noch sagen, äh, weil ich habe mich selber vorher auch äh, beobachtet, wie ich geshoppt habe. Die grundlegenden Dinger sind halt noch immer wichtig. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die man einfach nicht vergessen darf, dass man halt grundsätzlich eigentlich verstehen muss, was das Produkt für einen zum Schluss macht. Also dumm gesagt, bei Zara ist es für mich halt, muss gut ausschauen, äh, muss passen. Äh, und da ich zum Beispiel auch nicht, also muss ich auch sagen, für jeden, der in der Modeindustrie tätig ist, schaut euch von Zara mal den Fitfinder und den Größenguide an. Wenn so Dinge halt nicht stimmen, auch an einem Black Friday, glaube ich, dass sie noch am Kauf hindern können. Ja, ähm.
1: aber das ist halt auch die Vorarbeit oder die Vorleistung, die man dann als Shop zum Beispiel machen muss. Also, also gerade wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass Leute eine Black Friday Wishlist haben oder erstellen, dann setzen die sich ja mit deinem Shop schon vorher auseinander. Das heißt, das sind eigentlich alles Dinge, die du im Vorhinein schon angehen kannst und optimieren kannst oder auch testen kannst, dass sie dann, wenn dieser hohe an Ansturm oder Andrang an Kunden kommt, ähm, Dementsprechend auch konvertiert.
0: Ja, das ist ja mal interessant von den größeren Shops oder Unternehmen, die hier zuhören. Falls da jemand das irgendwie trackt äh, und mal Tests fährt, die vor Black Friday, lang vor Black Friday live gehen und nach Black Friday auswertet, würde mich brutal interessieren. Weil wenn du zum Beispiel mit Logged-in-Usern überlegst, dass du testen könntest, äh, die sind vor vier Wochen in der Variante gewesen und am Black Friday haben die dann in der Variante gekauft oder die anderen eben nicht, äh, die eine Referenz waren. Das wären so ein Next-Level-Dinger mal zum analysieren. Weil da glaube ich auch stark dran, so wenn du halt grundlegend das verkackst äh, und die Leute nicht wissen, was dein Produkt genau macht oder die Fragen, die sie haben, nicht beantwortet, äh, glaube ich auch nicht, dass sie kaufen. Andere Frage, ja, wobei, weil das... Glaub, oh, ja. Entschuldigung, mach du.
1: Eine Sache will ich hier nur noch sagen, wobei es halt auch so ist, dass auch wenn... Also dass ich glaube, die Leute, die auch bei Sales-Aktionen oder gerade Black Friday risikofreudiger sind... Mittlerweile gibt es ja fast überall noch kostenlose Retouren. Das heißt, selbst wenn was komplett verkackt, blöd gesagt, und der, die Motivation so hoch ist, dieses Produkt einfach zu kaufen und zu besitzen, kaufen es die Leute initial vielleicht trotzdem, heißt CR oder die, also die Conversions gehen vielleicht trotzdem nach oben. Das Ding ist halt, die Frage ist halt dann trotzdem am Ende, wenn du halt keine gescheite Base hast, kein, kein gescheites Verständnis für deine Kunden, dass ja halt deine Returns am Ende doch hochschießen. Ja. Aber dass es initial, also nur um über die Motivation zu sprechen, nichts an der Motivation
0: ändert. Da bin ich bei dir. Und wo wir an der Motivation sind, eine Frage, die wir wirklich, ich, vielleicht mit Ausnahme von ein, zwei Kunden nicht bekommen haben oder die Frage, die wir häufig gestellt bekommen haben, soll man AB-Tests am Black Friday weiterlaufen lassen, die äh, timeless sind? Wie ist dein Take bei dem?
1: Ja, also, White Take ist alles laufen lassen, was jetzt irgendwie nicht den, den Shop kostet. <lacht> Nein, also generell, man muss sich ja auch überlegen, also mal aus einer ganz anderen Perspektive. Wenn man also generell test, testet. Wie wir jetzt auch testen, also Agile-Testing, das heißt, wir haben keine, kein fixes Enddatum. Es kann also sein, dass auch Tests jetzt Anfang November gelauncht werden oder sogar Ende Oktober gelauncht werden, dass die über Black Friday ähm, laufen. Oder wir launchen jetzt auch diese Woche Tests und stoppen die jetzt nicht am Donnerstag, weil jetzt Black Friday ist. Mein ganz, mein ganz äh, normaler Tag für diese Thematik ist einfach, okay, überlegt euch mal, wir testen dieses Feature im Februar. Das Feature läuft von Februar bis März. Das Feature wird ja dann einfach implementiert. Und auch einfach generell, es ist immer im Shop. Egal, ob das ein Sales Event ist oder keins. Das heißt... Tendenziell sogar negativ, wenn du, wenn du generell Features nicht über eine kleine Aktion zum Beispiel testest, weil du gar nicht weißt, wie die performen, wenn du mal eine Aktion hast. So über Black Friday nimmst du halt den Black Friday Traffic mit. Also man kommt vielleicht sogar schneller zu einem Ergebnis wie jetzt ohne Black Friday. Ähm, man nimmt generell noch das Verhalten von Kunden über Black Friday mit, was ja auch dem Mittel übers Jahr entspricht. Man muss ja auch sagen, jeder Shop hat ja mittlerweile mindestens zwei, drei Aktionen. Das heißt, man muss ja auch wissen, wie diese Features über diese Aktionen performen. Und äh, was Besseres wie jetzt im November, wo du Black Friday hast oder General Aktion, du siehst direkt alle Features, die du normal im Shop hättest, wie die auch an Sales-Events äh, performen.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Ich finde es bei dem immer so lustig, äh, was eigentlich auch so eine kognitive Verzerrung ist. Man denkt immer so, ey, wenn wir jetzt über Black Friday testen, ist so risikobehaftet. Aber das Einzige, wo es ja wirklich macht, ist, dass du schnell Ergebnisse hast, weil auch Beispiel, wenn ein Test negativ ist, so klar, normal wird der halt über einen Monat oder eineinhalb Monate laufen, der jeden Tag ein paar Hundert bis paar Tausend Euro miese machen. An einem Black Friday siehst du dann auch das erste Mal, wie hoch der Umsatz sein kann, den man entweder Plus macht oder den man auch Minus macht. Aber da bin ich ganz bei dir so. ist halt eigentlich viel mehr Risiko dabei, das nicht über eine Aktion zum Testen. Als wenn man alle Tests stoppt. Ähm wenn wir jetzt auf nächstes Jahr schauen, weil ja. äh, ich glaube, wir haben wirklich brutal viel drüber schon geredet, was wir diese am Black Friday alles gemacht haben. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, okay, jetzt haben wir, haben wir November schon? Ja, wir haben no holy shit, die Zeit vergeht dieses Jahr. Wir haben November, äh, wir haben nächstes Jahr im November auch wieder Black Friday. Ähm, wie schaut unsere Roadmap? Glaubst du aus? Oder was sind die Tipps, die du den Leuten mitgeben würdest, wenn die jetzt nächstes, wenn die jetzt sagen, dieses Jahr haben sie Black Friday, weil der Podcast höchstwahrscheinlich nach Black Friday rauskommt, äh, verpasst? Wie können die sich für das nächste Jahr gut aufstellen, dass sie zu Black Friday gut Aufgestellt sind und das Beste rausnehmen können.
1: Direkt nach Black Friday anfangen zu testen. Das Ganze, also ist so, das ganze Jahr jetzt, ab jetzt ist die Vorbereitung für nächstes Jahr. Das ist einfach den Shop weiterzuentwickeln, weiter zu optimieren, die Kunden besser zu verstehen, besser zu kennen. Alle Features, die du im Shop hast, also Navigation, Homepage, Landing Pages, Product Pages. Oh. Warte mal. Ja, jetzt, sorry. Ja, <lacht> ähm, Card, Checkout, alles so zu optimieren, wie es nur geht, sich darauf vorzubereiten, auch an Sales über Sales-Aktionen zu testen, die man nächstes Jahr hat, seine Learnings zu ziehen, die Zielgruppe wirklich zu verstehen und dann, wenn man alles hat, wenn es dann nächstes Jahr August, September ist, sich hinsetzen, wirklich nochmal rekapitulieren, was man alles gelernt hat aus den Tests, die man auch gefahren hat, warum Tests ähm, funktioniert haben, warum sie nicht funktioniert haben, was man dann vielleicht sogar besser machen kann, all diese Learnings, Insights zusammennehmen und dann, also wenn man Black Friday-Tests durchführt, an Black Friday diese Tests aufsetzen und weiter testen. Beziehungsweise dann nächstes Jahr an Black Friday den Shop so optimiert zu haben, dass noch mehr Leute konvertieren als dieses Jahr.
0: Mega. Kann ich mich nur anschließen, also Ende von dem Black Friday ist oder Anfang vom nächsten, äh, ist wie im Fußball, das Ende oder Gewinner vom Einfinale bedeutet das nächste Jahr wieder alle die Chance haben vorne mitzuspielen, deshalb auch wenn ihr jetzt diesen Black Friday äh, ich hoffe mal richtig abgerissen habt aber vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen hättet können und euch denkt, ah fuck, wir haben nicht genug getestet fangt einfach nach dem Black Friday an genießt die zwei, drei Wochen, dann gut danach geht's mit Weihnachtsgeschäft direkt weiter, aber genießt die ruhigen Tage überlegt euch, wie ihr 2023 mit Tests starten könnt. Ich habe auch, glaube ich, im Hinterkopf, dass wir da demnächst auch noch eine Episode rausbringen mit den besten Tests äh, um mit ab testing zum starten. Deshalb, das, heißt, das könnt ihr euch ebenfalls auch anhören. Amelina, einfach danke für deinen Recap, wie wir Black Friday dieses Jahr angegangen sind. Ähm ich habe auch noch das ein oder andere mitgenommen, was wir Jahr, glaube ich, besser machen können. Und, quicke Folge, ich glaube, man merkt es uns an, wir sind einfach auch komplett geschafft von den letzten... Äh drei Wochen äh, Dauerarbeiten. Also falls der ein oder andere Satz nicht ganz so optimal war von der Grammatik her, wir sind einfach wirklich gefühlt seit drei Wochen durchgängigen Calls.
1: Nein, wir, wir fühlen uns nicht sorry. We are not sorry. Wir freuen uns einfach auf den Jahresumbruch, bis wir mal ein bisschen frei haben und dann mit voller Power wieder ins neue Jahr mit weiter starten.
0: Das machen wir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder euch irgendwas interessiert, was ihr nächstes Jahr besser machen könnt für Black Friday, lasst uns wissen. Schreibt uns auf LinkedIn. Äh, gebt uns fünf Sterne. Hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Und dann hören wir uns. Bis dann. Ciao. Bis
1: dann.